0: Je trouve que parmi nous, il y a de, des personnes qui ne me connaissent pas. Je commence par la présentation. <rire> euh, je m'appelle Christine Oanegue. Euh, ça fait déjà 27 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, je peux dire que euh, ce qui m'a permis de vivre tout au long de, ce, de, de mon parcours avec lui, mon fait dire que euh, il a été fidèle avec moi et puis je pense que le reste de ma vie je, je lui préférerais à tout malgré tout ce qui peut m'arriver um, alors le, le thème de, de ce matin euh, qui s'imposait à mon esprit c'est c'est le royaume de Dieu et sa puissance dans nos vies uh, J'insisterai sur cet aspect de la puissance et du royaume et de Dieu. Et puis, euh, le verset qui va nous accompagner tout au long de ce partage, je regarde déjà l'heure, comme ça je, je respecte le temps. Alors, euh, c'est un, un Corinthien, euh, chapitre 4, verset 20. Je vais vous le lire, vous le connaissez déjà, mais je prie qu'au travers de ce verset, que le Seigneur puisse parler à nos cœurs par rapport à ce qu'on attend, par, la, par rapport à la puissance de, du royaume de Dieu. Donc je vous lis le verset. Le royaume de Dieu, je signale d'abord aussi que tout au long de, de ce partage, Peut-être qu'il sera question de ne pas répéter le royaume. Je pourrais utiliser le terme, et le règne, ou le royaume est des cieux, c'est, c'est, c'est la même chose. Comme ça, on n'est pas confus. Donc, le royaume est de Dieu et sa puissance. Est-ce? Je lis le, le titre au lieu de lire le verset, désolé. Donc, car le royaume est de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il y a des versions qui utilisent aussi, qui remplacent le mot puissance, action, comme le résultat du, du Saint-Esprit. Donc, oui. C'est quatre, le, le, le chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens, oui. C'est juste Je pense que ce verset, vous le connaissez déjà, ce <rire> n'est pas nouveau. Um, et puis, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais... Je vais dire par rapport à ça, et puis, euh, oui, je pense que la question que je me suis posée, on peut se la poser ce matin, euh, et puis euh, les éclairages que je, je vais apporter là-dessus, peut-être qu'elle va nous faire découvrir quelque chose, où Dieu il va utiliser ce verset pour nous parler, ou nous révéler d'autres, d'autres facettes de, de son royaume. Donc, euh, je me suis posé cette question, qu'est-ce qu'on attend par la notion du royaume et de Dieu Uh, j'ai, constaté, j'ai constaté que, uh, en comparaison avec le royaume et <coughs> le royaume et de son monde, um, dont la visée uh, réside dans le pouvoir et la gloire, le royaume et de Dieu, quant à lui, consiste dans le salut, surtout le salut du monde tel qu'on <coughs> apprend à Jean 3, 16, le verset aussi, notre verset préféré, « Dieu a tant aimé le monde. » On peut se demander uh, pourquoi ce salut, uh, comme toujours l'apôtre Paul le dit hein, dans Romé 3, 23, uh, ce verset vous reconnaissez aussi, il est question de, oui, de, ces, de ces paroles qui dit que tous ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Alors, euh, par le royaume du monde, je continue pour vous montrer en quoi le royaume de Dieu, ou la puissance de son royaume, euh, cherche à nous montrer, euh, oui, que que le monde dans lequel nous nous trouvons, ou son monde qu'on peut qualifier souvent comme déchu, il y a aussi un autre royaume. Uh, donc, par le royaume et du monde, on attend souvent des systèmes qui procèdent souvent de l'intérêt ou l'amour propre, tandis que le royaume de Dieu découle de l'amour inconditionnel. Uh, en cela, uh, le royaume de, de Dieu s'impose et s'oppose au royaume du monde, uh, parce que ces royaumes uh, sont soumis, à, tel que l'Ancien Testament, plutôt le Nouveau Testament nous le dit, ils sont soumis à l'influence du diable. Uh, il y a plusieurs uh, versets, mais j'ai, j'ai choisi ce verset uh, de l'évangile de Luc, um, chapitre 4, verset 5 à 6. Uh, je vais vous le lire si je l'ai noté. Et puis vous reconnaissez aussi, c'est quand Jésus était tenté. Donc le diable lui conduisit uh, plus haut, il, il lui fit voir un instant. Un instant, tous les royaumes de la terre et lui dit Je te donnerai tous au pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je, la, je le donne à qui je vais. Et puis on peut aussi regarder chez, les mêmes paroles chez Matthieu, le chapitre 4, verset 8 à 9. Uh, on, va, on va y revenir par rapport à, à cette opposition entre le royaume de Dieu et le royaume du monde. Uh, quand on lit le Nouveau Testament, on s'étonne du fait que, dans son enseignement, uh, Jésus n'a pas donné uh, une définition toute faite de ce qu'il entendait par le concept du royaume de Dieu et sa puissance. Uh, pour en parler, Jésus avait souvent recours um, à de nombreuses par- paraboles afin d'attirer l'attention de son public sur la différence entre le royaume de Dieu et celui du monde. Uh, je vais demander à Daniel de nous. J'ai choisi quelques versets uh, qui, qui nous rappellent ces paraboles que Jésus a utilisées pour parler du royaume et de Dieu. Et puis peut-être que je demanderai l'un de vous de, m- de nous les lire et puis uh, je continue. Comme ça, ça évite qu'on soit tous silencieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose pour nous lever.
1: Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ.
0: Oui, oui, on peut dire tout. Le
1: royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines ayant trouvé une perle de grand prix. Il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage puis on s'assied. On ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde, les anges surviendront et sépareront les mauvais avec les justes.
0: Si vous regardez ces ces versets, j'ai souligné ou j'ai mis en gras quelques mots. Vous pouvez prendre juste une minute de les regarder, voir si ce qui m'a parlé vous parle par rapport. En tout cas, moi j'ai ma manière à moi. Peut-être que je vous la partage après. Mais regardez, et c'est, c'est, c'est visible les, les mots soulignés en noir. Regardez puis puis peut-être. Alors j'ai, j'ai souligné ces, ces mots là. Euh, même si voilà, ces paraboles tournent autour du royaume et de Dieu, mais ces mots, ça m'a parlé, particulièrement dans le sens où le mot trésor et puis caché m'a fait réfléchir sur la valeur de ce royaume. Et c'est une révélation pour ces personnes qui ont vu soit les perles, soit le, le trésor. Et puis, euh, ils, ils ont trouvé que c'était précieux, puis ça, ça les a amenés à tout vendre pour avoir... Avoir ces valeurs, soit ce trésor, soit cette perle de, de grand prix pour dire à quel point Jésus a voulu insister sur la, sur la valeur ou la, la profondeur de ce qu'il attend par rapport au royaume et de Dieu. Je trouve qu'il y a cet aspect de quelque chose qui est caché, qu'on ne voit pas forcément, mais je pense aussi le fait de retrouver ou de, de concevoir le sens de ce royaume, il y a quelque part aussi la notion de la révélation. Parce que je trouve, ce n'est pas tout le monde qui a pu trouver ça. Et puis, je pense qu'il y a aussi cet aspect de, de notre effort de chercher, de chercher pour trouver. Je pense que ces mots-là, ce n'est pas n'importe qui qui a pu trouver ces perles. Je pense qu'il y a une quête derrière. Et puis, cet homme aussi qui, qui a trouvé le, son chat. Et puis, les deux, en tout cas, ils ont commis qu'ils ont trouvé. Ils ont constaté cette valeur et puis ça les a, ça les a poussés à tout, à tout vendre. Et ça, ça m'a, ça m'a fait réfléchir, pour nous en tout cas, la, la valeur qu'on donne au royaume de Dieu, donc euh, je pense auquel on est invité. Et ça peut nous parler d'une manière ou d'une autre, de dire, mais qu'est-ce que pour moi ou qu'est-ce que pour vous, ce royaume représente? Est-ce que je laisserai tout pour l'avoir? Je le, je le préfère à tout. Voilà, c'est, c'est ce que j'ai pu, euh, j'ai pu euh, retenir de ces versets. Et puis, les trois derniers versets, euh, pour moi, ça ça m'a montré que le royaume est de Dieu et c'est une invitation qui est adressée à tout le monde, mais chacun peut en faire ce qu'il veut. Mais à la fin des temps, ça nous montre que voilà, on peut. On peut, ça parlait mieux par rapport au thème, parce que voilà, on, on se trouvait tous invités, on participait d'une manière ou d'une autre, mais c'est la fin qui va nous montrer qui était vraiment, qui avait découvert ou qui, a, ou qui vivait vraiment véritablement ce. Oui, le royaume et du, du monde, il a sa façon de, 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 de faire, de vivre, on ne peut pas y faire n'importe quoi, <rire> si j'ose dire, il y a des règles à respecter. Je pense que c'est, c'est la même chose et dans le royaume et de Dieu, il y a des choses auquel on est invité à savoir, à faire, à mettre en pratique. Et puis, oui, la, le, le Nouveau Testament nous dit qu'à la fin, il y aura, il y aura un jugement. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est notre parcours, comment on a été. Euh, on a collaboré avec Dieu dans son royaume et qui va déterminer notre, la fin de notre parcours. Et puis, ça m'a fait ah, quand même un peu... <rire> oui, Jésus a bien dit que euh, par rapport à ce filet, au royaume de Dieu, il y, a, il, y a, il y a tout le monde, mais à la fin, comme, comme c'est dit, euh, les bons et les mauvais vont être séparés, puis je n'ai pas envie d'être du parti des mauvais. <rire> J'espère que c'est le cas pour vous. Alors, je continue. En tout cas, c'était ces versets qui soutiennent, qui appuient sur, uh, sur la définition que Jésus a donnée um, au royaume de Dieu. Alors, je continue, um, toujours dans, la, dans le même... Dans la même démarche de voir qu'est-ce que Jésus entendait par rapport au royaume de Dieu, euh, un jour les Pharisiens euh, demandèrent, à, demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et puis il, il, il répondit le royaume de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas revoici ou le voilà. Et il y a un point revoici <rire> ou le voilà. En effet, euh, donc c'est le le verset qui se trouve dans l'évangile de Luc 17, 20 au 21. En effet, le règne de Dieu est parmi vous. C'est ce que Jésus a a donné comme réponse aux Pharisiens. Et puis, en plus de ça, vous vous souvenez aussi quand Jésus... Bah, s'entretenait avec Nicodème, quand il, Nicodème lui, lui, lui posait la question, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour hériter le royaume de Dieu, et puis Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau, et puis Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus voulait lui dire. Et puis Jésus il a utilisé ce verset qu'on connaît, il a dit, le vent souffle où il veut, et tu attends sa voix, mais tu ne no sais pas d'où il y vient, ni où il y va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Donc c'est en Jean 3, 8, où il est question de ce, de ce dialogue entre Nicodème et Jésus. Donc Jésus, de nouveau, il ne donne pas... à c'est sa façon de définir le royaume et de dire comme quelque chose est d'abstrait. Mais la puissance la puissance de ce royaume agit d'une manière ou d'une autre pour quelqu'un qui, qui a eu cette révélation. Et puis ça rejoint ce qu'il a dit aux pharisiens que ce n'est pas quelque chose qui s'impose. Public tout le monde est étonné. Mais d'une manière ou d'une autre, le royaume est de Dieu, il est en train de, oui, d'agir. Et puis on peut voir Uh, on peut voir ses fruits, même si uh, peut-être on ne va pas dire qu'il est là où il est mais uh, c'est au travers de nos vies alors uh, c'était jusque là pour essayer de définir la définition donc définir la, le royaume de Dieu mais je vais uh, um, j'en arrive uh, là où il est question de, de, de cette puissance et il faut, il faut qu'on essaie de comprendre aussi Um, je ne suis pas experte pour, pour vous parler de ça. Je pense que la puissance de ce royaume, c'est quelque chose qu'on peut juste dire par rapport à ce que nous nous avons vécu comme expérience et ce que ce royaume est, ce que nous vivons ou l'agir de ce royaume est dans nos vices. Personne ne peut pas prétendre qu'il sait vraiment qu'est-ce que c'est la puissance du royaume et de dire comme quelque chose qu'on va, qu'on va apprendre à l'école. Alors, selon le Nouveau Testament, la puissance du, du royaume et de Dieu réside dans la transcendance divine qui s'explique de par son aspect mystérieux et extraordinaire. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut observer facilement. Comme on l'a vu dès le départ, c'est quelque chose qui, est, qui nous dépasse, qu'on ne peut pas définir ou trouver quelque part pour dire c'est ça et ça. Donc, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse et puis qu'on peut comprendre que par l'expérience ou par la révélation. Alors, par rapport à, la, à cet aspect mystérieux du royaume de la puissance de, du royaume et de Dieu, on peut par exemple évoquer la naissance ou la, plutôt la conception de Jésus. Elle a été quand même quelque chose qui, même si on n'y pense pas souvent, mais à l'époque où nous aussi qu'il l'entend, qui entende aujourd'hui, ce n'est pas facile à comprendre. La naissance est de Jésus. La Bible nous dit qu'il était au ciel avec le Père, mais à un moment donné, il euh, n'y a rien qui se passe, on ne le voit pas descendre. Il y a le message qui s'adresse à Marie qu'il va concevoir. Et puis, euh, et puis tout à coup, le processus, on ne sait pas comment c'est fait dans le, dans le ventre de Marie. Ce, qui est, ce, qui est, ce qu'on connaît, c'est qu'à la fin, Jésus... Il a, été, il a été conçu et puis il a été, il a été mis, mis au monde comme tous les bébés. Et puis, donc, je, je voulais juste parler de cette, de cette même sa conception que, en tant qu'incarnation du royaume et de Dieu parce que ce royaume est venu au travers de lui. Donc, même sa venue, c'est un, un phénomène mystérieux. Euh, d'autres, d'autres éléments qui nous permettent de comprendre cette puissance, mais aussi un peu abstraite, Uh, c'est même aussi abstrait, mais c'est, c'est, c'est ce que je veux dire, ce n'est pas plutôt abstrait, c'est, c'est visible. Uh, par rapport donc, à la vie de Jésus, je parlais de sa conception, mais sa vie en tant qu'homme, mais sans péché, malgré l'hostilité humaine qu'il a subie jusque dans la souffrance extrême de la mort sur la croix. Uh, donc, uh, la puissance du royaume est de Dieu au travers, au travers de Jésus peut se voir au travers de sa vie. Il a été un homme comme nous, il est né comme d'autres enfants, il a grandi en Palestine, on le voyait comme un garçon, de Joseph et Marie, mais sa vie, sa vie n'était pas comme la vie de tout le monde. Et puis, on peut voir ce qu'on peut vivre aujourd'hui vis-à-vis de nos, de nos prochains, l'hostilité de la vie, tout ça, il l'a vécu, mais ce qui fait la différence à cause de cette puissance et du royaume et de Dieu qu'il incarnait, c'est qu'il n'a pas péché. Il a été un homme, mais il n'a pas commis de péché, parce que cette puissance de Dieu l'habitait et faisait qu'il soit différent des autres. En plus, euh, au moment de, de la mort à la croix, aujourd'hui, on ne sait pas comment ça se passe, parce que c'était à l'époque les, les châtiments comme ça, mais on trouve que c'est atroce. Et puis, je sais que j'ai de la peine. <rire> je, 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 j'aime vivre l'évangile, mais comme vous, je pense, il, est, il nous arrive qu'on, qu'on vive des choses qui sont difficiles vraiment à pardonner. Je sais que pardonner, c'est important, mais il y a des moments où on a de la peine, même si on sait qu'on doit le faire. Pour de simples, peut-être que c'est simple si on compare avec la mort sur la croix. Mais Jésus, jusque dans sa mort, il a. Il a osé quand même, il n'a pas osé, il a fait, je pense, spontanément, parce que cette puissance est de d'accorder de, 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 le, le, le pardon à ses bourreaux. Je trouve qu'au travers de ce pardon, à, au, 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 en pleine souffrance, c'est quand même quelque chose qui peut nous parler combien le royaume de Dieu, au travers de Jésus, en tout cas au travers de sa vie, cette puissance, c'est ça qui l'a amené à pouvoir pardonner même s'il souffrait ou il est mort injustement. Ça, ça pourrait nous parler, nous, qui peut être éprouvé d'une manière ou d'une autre injustement, mais qu'on a de la peine à pardonner. Et ça, ça peut nous, nous, nous aider de dire si ce royaume auquel nous participons, nous participons, si ça a permis, cette puissance a permis à Jésus de pardonner à ce moment-là, cette puissance peut aussi m'aider dans mes dans mon parcours pour pouvoir pardonner. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est mon témoignage à moi, vous avez, le, vous avez votre témoignage. On arrive, quand on demande à Dieu, je sais que pour moi, il m'a donné cette force de pardonner, d'aller au-delà de, de, mes, de mes épreuves. <coughs> um, et un autre élément que je voulais aussi évoquer, c'est, c'est la puissance de ses paroles. Donc, les paroles de Jésus, lorsqu'il il, il, il donnait ses enseignements, um, ça touchait... Ça touchait, à, ça touchait à ce qu'il écoutait et puis ça, ça amenait à, à, aux gens à, à se convertir. Donc, le royaume est de Dieu, ou la puissance du royaume de Dieu passe aussi au travers de, de, des paroles de Jésus qui ne sont pas des paroles comme des paroles de tout le monde. Et puis, uh, cet aspect de, du royaume de Dieu qui est aussi extraordinaire et mystérieux, uh, on peut le trouver aussi au travers des miracles que Jésus a réalisés comme la guérison des malades, chasser les démons, multiplication des pains et de poissons, marcher sur les eaux, la résurrection de Lazare, et, et, etc. Donc, oui, la, la puissance est de, de, du royaume et de Dieu, si on veut savoir qu'est-ce que c'est, on recherche ce que Jésus a accompli à cette époque et ce qu'il a accompli aussi aujourd'hui dans nos vies. Euh, Et puis, euh, son royaume est de Dieu, au travers de la vie de Jésus, euh, s'est montré aussi ou s'est manifesté au travers des signes qui ont apparu après la mort de Jésus. Ça, je ne vais pas y revenir, vous le savez, les tremblements, l'obscurité qui ont eu lieu et qui a fait que même les gardiens de, de, des corps qui étaient sur la croix ont dit, où oh, celui-là, il était le fils de Dieu. Donc ça aussi, cette puissance, et d'après ce qu'on lit, ça montre que même si ce n'est pas visible d'une manière ou d'une autre, il y a des signes qui montrent que ce royaume, à un moment donné, tout le monde peut dire qu'il y a, il y a quand même la puissance derrière, même pour des personnes qui ne croient pas. Et puis, en dernier, il y a la résurrection de Jésus. Um, il est aussi un phénomène vraiment extraordinaire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Même s'il a ressuscité Lazare, Lazare, a la fait. Lazare, comme d'autres personnes, que les disciples ont ressuscité, ils ont fini par, <rire> par mourir. Mais Jésus, il est ressuscité et puis il ne meurt plus. Et ça aussi, c'est un phénomène qui montre la puissance du royaume de Dieu. Alors... Um Suite au ministère de Jésus, euh, donc dans la continuité de son ministère, la puissance de Dieu a continué à œuvrer. Donc souvent, euh, soit c'est la puissance de Dieu, ou cette puissance, on sait souvent que c'est au travers de l'Esprit ou l'Esprit Saint. Alors, euh, j'ai voulu euh, parler des trois étapes qui, qui caractérisent notre rencontre avec ce royaume. Ça peut passer au travers des enseignements qu'on, qu'on reçoit. Ça peut, ça peut passer au travers des témoignages qu'on peut écouter mais, ou entendre. Alors, j'ai voulu parler de trois étapes qui se sont, qui sont réalisent quand on est rejoint ou quand on, on est atteint par cette puissance de Dieu. Je pense que vous êtes tous témoins le fait d'être ici le matin. C'est que d'une manière ou d'une autre que vous avez rencontré le Seigneur. Et puis, ces trois étapes que je vais vous vous lire euh, pour moi résume l'œuvre de Dieu en nous et puis euh, là où il nous amène pour nous envoyer aussi euh, œuvrer dans son royaume pour que le monde euh, Jésus il est parti les plus là La, l'époque de, de, de apostolique n'existe c'est, c'est derrière nous mais nous aujourd'hui on est appelé aussi à participer à élargir ou répandre son royaume de Dieu là où on est alors euh, il y a la première étape, donc une fois, d'une manière ou d'une autre, on est touché par son, la puissance de ce royaume, il y a cette première étape de conversion. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour, pour, pour vous ni pour moi. Euh, et la, la, le Nouveau Testament en parle beaucoup, surtout l'apôtre Paul, qui fait la différence entre le vieil homme et l'homme nouveau. Et ça aussi, c'est un signe de, de la puissance du royaume et de Dieu qui fait qu'à un moment donné, il y a la transformation radicale dans nos vies. Il y a l'homme ancien ou naturel, avant qu'on connaisse ou reçoive la lumière de, de Dieu pour nous montrer que nous, nous étions, nous étions pécheurs. Maintenant, on, on reçoit le message qui nous transforme. Il y a, il y a, il y a ce, ce changement qui a lieu dans, no, dans notre vie. Et puis, la deuxième étape, c'est le processus de transformation. Pourquoi je parlais de tout ça? On parlait du royaume et de Dieu comme... On, agissant avec puissance dans nos vies. Euh, je parle de, de t- ces trois étapes parce que ça englobe, euh, j'allais dire, ce n'est pas la totalité, mais c'est une fois que ces, ces trois étapes ont eu lieu, c'est que vraiment le royaume ou la puissance du royaume de Dieu peut agir vraiment à nous. Euh, alors la deuxième étape, c'est, comme je viens de le dire, c'est la transformation. Une fois qu'on a vécu cette expérience de, 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 de découvrir que le royaume est de Dieu, l'amour de Dieu, et ça, on adhère à son à so message ou à son royaume, ce n'est pas fini, c'est le début. Mais après, ce processus de transformation, c'est de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était l'ancien ou le vieil homme à moi. Il y a tout, chacun avait son parcours avant de rencontrer Jésus. Et puis l'étape suivante, c'est que le Saint-Esprit, son royaume en nous, il va il va travailler, il va, il, va, il va nous transformer d'une manière ou d'une autre, mais avec nous, avec notre accord. Alors, pour moi ou pour vous, je ne sais pas, ce n'est pas le moment de donner témoignage, mais je sais que pour moi, ça a, mis, ça a mis quelques, oui, peut-être un an ou deux, même jusqu'à aujourd'hui, j'apprends toujours. C'est, c'est cette lumière qui, 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 qui nous rejoint, ça nous montre à quel point on est, on a besoin de Dieu, on a besoin de changement et puis avec, la, avec notre accord, le Seigneur il nous, nous, nous aide à, à surmonter ça et puis, et puis ce n'est plus notre problème. Si je n'arrive pas à aimer, Dieu il va me transformer, ce que aimer, ça va être spontané, pardon, c'est un exemple. Il y a des voleurs, il y a, des, il y a toutes sortes de péchés qu'on lit dans la Bible. Tout ça doit être vraiment travaillé jusqu'à ce que la personne soit libérée de, ou délivrée de tout ça. C'est la, ça, c'est le deuxième, la, la deuxième étape. Euh, je vous invite plus tard, parce qu'on n'a pas le temps, dès que vous êtes chez vous, reprenez l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, et puis vous allez le lire vous-même. Il y a toute une liste qui montre qui on était avant, et qui on est censé être une fois qu'on dit qu'on appartient au Christ. C'est ça, je pense, au travers de notre changement, c'est là où le, la puissance de, de, du royaume et de Dieu se manifeste. Parce que si on a, on a goûté à l'amour de Dieu, ça ne nous suffit pas. C'est là où ça reste dans les paroles. On va dire, oui, j'ai reçu le Seigneur comme mon Seigneur. Mais on, on en parle, on en parle, mais dès qu'on n'a pas laissé, Dieu nous transformer complètement. Tantôt, on peut m'entendre et parler de Jésus, mais demain, on va me voir faire autre chose et puis on va douter de ce que je dis parce que finalement, ça n'a aucun importance, aucune importance parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre mon comportement et les comportements des personnes qui ne croient pas forcément en Dieu. Alors, la troisième étape et qui est la dernière, c'est une fois qu'on a reçu le Christ et qu'on a dit oui à son message, qu'on est transformé, on est, on est prêt à être envoyé. On a parlé souvent du de, disciples de, de, hum, Je pense que dans le, Dieu il a besoin de nous pour pour participer à répandre son royaume. Mais ces trois étapes, surtout ces deux là, il faut que il faut que ça soit fait <rire> pour que nous puissions être se sentir libre et prêt à être envoyés. Je continue parce que le temps passe. Hum, donc c'est, 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 c'est donc avec ces trois étapes euh, que notre verset c'est avec ces trois étapes que notre verset donc un corretien 4 et 20 qu'on a lu qui dit que la, le royaume de Dieu n'est pas une, une affaire de parole mais de puissance euh, donc c'est là où il trouve tout son sens dans la mesure où la puissance de Dieu en nous a pour finalité la plénitude et l'harmonie en tant que don de Dieu donc cette puissance de Dieu en nous c'est que nous, intérieurement, on est bien. Il y a, il y a Jésus qui a dit, je ne, vous, je ne donne pas comme le monde donne. Donc, quand il parle de sa paix. Son royaume en nous peut faire de manière à ce que malgré qu'il y a, il y a des problèmes ici et là. Mais la puissance de Dieu en nous fait qu'on reste, reste sereux, on, on a cette paix que le monde ne donne pas. On arrive à tenir. Donc, c'est grâce à cette force intérieure que certains croyaient, c'est grâce à cette force euh, que certains croyaient ont supporté ou supportent encore aujourd'hui des persécutions ou d'autres épreuves liées à la réalité de son monde. Pourquoi? Euh, Parce qu'ils ont compris le vrai sens de leur existence, qui est répandre la bonne nouvelle du salut et glorifier Dieu par leur façon de vivre. Uh, on, on se souvient, c'est ce verset qui dit qu'on est lumière et le ciel du monde. Donc, si le monde est, il est soumis au péché et au diable, Dieu a besoin des personnes qui, ont, qui, ont, qui sont habitées par cette puissance pour transformer le monde. Alors, le, le sens de lumière, le sens du ciel, on, on je n'ai pas besoin de le répéter, mais on passe surtout à leur, à leur fonction. Et puis, je peux me demander à moi, vous vous posez la même question est-ce que là où je suis aujourd'hui, je suis vraiment la lumière, où je suis le ciel, j'apporte le goût à son monde et qui ont besoin de Dieu c'est Dieu, il passe au travers de moi, il passe au travers de vous pour qu'il puisse se toucher ou atteindre ceux qui ont besoin de, 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 d'appartenir à son royaume. On conclut. Tous ces signes que nous venons de voir comme caractéristiques de la puissance du royaume de Dieu euh, nous servent d'esquisse pour réfléchir à ces deux points. Le premier, euh, notre propre compréhension du royaume de Dieu. Le deuxième, notre situation actuelle en tant que croyant et témoin de l'œuvre de l'Esprit en nous. Euh, bien que le royaume de Dieu vienne vers nous, il appartient à chacun, ou à chacune et à chacun, D'y répondre favorablement et faire preuve d'obéissance aux exigences inhérentes à l'adhésion au règne de Dieu. Outre 1 Corinthiens 4 et 20, on trouve bon nombre de textes du Nouveau Testament mettant en garde contre de fausses idées qu'on peut se faire par rapport à l'appartenance du royaume et de Dieu. Jésus, il a dit il ne suffit pas de maudire. Seigneur, Seigneur, donc il insiste aussi à cet aspect théorique de, de parler, parler. Il dit pour entrer, donc voilà, c'est n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume, mais de ça, vous le connaissez, sauf celui qui fait la, la volonté de, de son Père qui est aux cieux. Matthieu 7, 21. Oui, il y, a, il, y a, il y a l'apôtre Paul qui dit aussi. Car le règne de Dieu n'est pas une affaire de nourriture. Ça, c'était la question de, 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 de la communauté de, de, de Rome. C'était par rapport aux disputes entre ce qu'il faut manger ou pas. Et il a dit que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture ou de boisson, mais de justice et de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Toujours, il insiste, il y revient sur cette puissance de, de l'Esprit. Euh, donc, finalement... Il faut veiller à ce que notre conduite soit le reflet de cette puissance et du règne de Dieu en ce que celui-ci est notre seul guide pour discerner sa volonté et la mettre en pratique. Telle est notre mission ici-bas. Soyez donc, soyez donc les imitateurs du Christ, tel qu'il est décrit dans philippiens 2, 6 jusqu'au verset 9. Lui, donc c'est... Les paroles que je vous laisse. Lui qui est de condition divine et n'a pas considéré comme une proie à saisir des traits et de Dieu. Mais il s'est dépouillé, prena à la condition humaine. Non, ce n'est pas la condition. Prena à la condition du serviteur, devena semblable aux hommes et par son aspect, il était connu comme un homme. Il s'est abaissé, devena obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu est la souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessous de, de tout nom Eh oui, il faut reconnaître, je pense, que nous sommes appelés à être collaborateurs ou collabo- collaboratrices du royaume et de Dieu, mais c'est l'homme parce que sa puissance, ça j'y, j'y insiste, on peut collaborer, être collaborateur ou collaboratrice de ce royaume est seulement de par ce que sa puissance est faite de nous et de par ce qu'elle a au travers de nos vies et jusqu'au bout de notre parcours terrestre. C'est en cela que consiste la puissance et le règne de notre Dieu. Amen.